0: Nada más por una simple acción de tomar un café, ya estamos hablando de 5 o 6 residuos
1: que, ojo, pudimos evitar y o reutilizar. Pero me queda claro que tampoco tenemos una cultura del reciclaje porque ¿a qué voy con todo esto? ¿A dónde se va toda esta basura? Porque estoy seguro que todo mundo nos preguntamos, ok, un buen... O sea, no somos kilos, somos toneladas.
2: Imagínate empezar a tirar tus residuos en tu patio todos los días, todos los días, y que nadie se lo lleve. No, pues llega un punto donde dices, yo no lo quiero ver. O sea, o que todo el mundo te venga a tirar, no lo quieres ver.
1: Esto es Juntos por un Planeta Mejor, un podcast de Walmart México y Centroamérica. ¿Sabes qué significa reciclar? ¿Por qué es importante reciclar? Hemos hablado del reciclaje durante décadas y se han hecho muchos intentos por organizar, implementar diferentes opciones de reciclaje y la verdad es que los resultados han sido mínimos y las iniciativas han estado muy alejadas de obtener una meta positiva.
0: Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre nuestro impacto ambiental y cómo nos vamos a hacer responsables de los residuos que generamos en nuestra vida diaria. En diferentes episodios les hemos contado de, de Walmart, de cómo vamos a eliminar nuestros residuos, cómo vamos a, a mejorar el diseño de los empaques de los productos que vendemos. Pero hoy nos toca a los clientes, a los consumidores, para saber eh, cómo vamos a comenzar a reciclar. Porque déjame contarte, Matías, que hemos, nos hemos dado cuenta que cuando nuestros clientes quieren comenzar a, pasar a tomar Tomar acción, el reciclaje es una de las primeras alternativas y tenemos muchísimas
1: dudas. Claro, la realidad es que la mayoría de nosotros no sabemos con exactitud cuál es el proceso del reciclaje ni el impacto que tiene en nuestro entorno. A ver, te hago unas preguntas y a todos ustedes. ¿Sabes cómo separar los residuos? ¿Ubicas algún centro de reciclaje? O mejor dicho, ¿sabes si ahorita hay alguna eh, actividad o mejor dicho una iniciativa que esté vigente? Yo soy Matías Salazar
0: y yo Viridiana Hernández y hoy en Juntos por un Planeta Mejor vamos a caminar juntos en este camino del reciclaje
1: y por supuesto esperando no morir en el intento. Viri, qué gusto tenerte de nuevo. Y estar gracias. Matías, el escenario me contigo. da mucho gusto
0: y qué mejor que hoy hablar del reciclaje de verdad con nuestra invitada. Estrella, no sé si sabes que tenemos hoy aquí a una rockstar que es eh, Liz Cordero de Colana.
1: Bienvenida, Hola, muchas Liz. gracias muchas por gracias. invitarme No hombre, a ti, que gracias por haber aceptado esta invitación A ver chavas, en el podcast pasado ya habíamos hablado, y no me dejarás mentir, del reciclaje Pero en pues, esta ocasión queremos como profundizar más porque queremos ser parte de esta cadena regenerativa del reciclaje Pero dirían por ahí, vámonos por el principio ¿Qué reciclaje? ¿Por qué tenemos que hacerlo?
2: Bueno, eh, reciclaje es transformar los residuos en nuevas materias primas para, digamos, nuevos procesos. Entonces, al final, eh, lo que ayuda el reciclaje es que utilizamos eh, materias, eh, digamos, de residuos como, como materia prima, pero al final no estamos sacando o no estamos extrayendo de la Tierra o de, o de nuestro planeta eh, productos vírgenes. Entonces, al final estamos retransformando re o transformando otra vez los residuos que generamos. ¿Y por qué es importante? Porque obviamente... Tiene tiene un impacto eh, muy fuerte en el ambiente, entonces eh, que ya hablaremos eh, al ratito.
1: Oye, está padre que hayas como aclarado este punto, porque creo que todo mundo teníamos como esta idea media rara o vaga de decir reciclaje y sí. residuo es lo mismo. Y no, o sea, entonces reciclaje es aquello que se transforma y se da un segundo uso. Así es. Para dejarlo como en un resumen de lo que es reciclaje. Sí.
2: Y además reciclaje siempre tiene que tener esta transformación. Porque muchas veces dicen, ay, yo reuso, este, y voy a un centro de reciclaje y reuso tal cosa. O yo reciclo cuando reusas este, los productos. Entonces reciclaje siempre tiene que tener un proceso de transformación. Okay, Oye, Elis, cuéntanos
0: cómo empezó tu camino en el reciclaje.
2: Eh, bueno, yo siempre he sido apasionada del reciclaje. Y bueno, Ecolanda empezó en 2016. Justo Alejandra, mi socia y yo pensamos como, eh, como consumidoras, o sea, queremos reciclar, pero justo no hay dónde reciclar. Entonces. Quisimos hacer como justo una plataforma donde todas las personas pudieran saber dónde reciclar y que además la información estuviera actualizada. Porque muchas veces te metías a buscar PET o te, te metías a buscar ropa, electrónicos, y todo estaba regado por Internet. Entonces, queríamos una plataforma que consolidara toda esa información.
1: Ok. O sea, prácticamente está súper enfocado. Ahora, ¿por qué es súper importante el reciclar?
2: Pues, bueno, eh, en México eh, nosotros somos el generador per cápita más grande de Latinoamérica. Eh, también nosotros en México generamos más de 53 millones de toneladas al año y solamente reciclamos el 9.6. Entonces realmente tenemos números muy, muy bajos de reciclaje y dado nuestro consumo, pues tenemos que ponernos las pilas y reciclar.
1: Bueno, o sea, me queda claro que somos bastantes y me queda claro que nos reproducimos mm -hmm. todo el tiempo, pero me queda claro que tampoco tenemos una cultura del reciclaje porque ¿a qué voy con todo esto? ¿Para dónde se va toda esta basura? Porque estoy seguro que todos nos preguntamos, ok, un buen. O sea, no somos kilos, somos toneladas. Así es. ¿Para dónde se va toda esta basura? Platícanos, Viri, o tú, Liz. Pues
0: mira, es súper interesante porque yo creo que la mayoría ignoramos en dónde terminan nuestros residuos. No creemos que nuestra responsabilidad termina en el momento en que le damos la bolsita al. Eh, al recolector, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hoy les voy a dar un ejemplo que literal me acaba de pasar hace 30 minutos antes de subir a grabar el podcast. Fui por un café, me llevé mi termo, y entonces en la fila pues habíamos varias personas este, formadas, ¿no? Todos con su café. Y la señorita pues nos da nuestro ticket, ¿no? Y me di cuenta literal que todos los que estaban antes de mí tiraban el ticket a la basura. Entonces, ¿qué pasa? Este ticket pues es papel y bien se podía haber reciclado, ¿no? Pero, ¿qué sucedía? Cuando nosotros tiramos el ticket al mismo bote de la basura, cuando ahí tenemos el contenedor para echar el papel y que lo podamos reciclar, eh, pues la, los, las demás personas van y tiran su residuo de café, su residuo de comida, y entonces el papelito pues, se va a llenar de café, de grasa, y ya no se puede reciclar. ¿no? Entonces, eh, tenemos que hacernos eh, conscientes de, de, de estos residuos que estamos generando, porque estamos en automático, Matías. Ni nos damos cuenta, o sea, muchos de los que estamos ahí ni siquiera se dieron cuenta que este era un residuo que generaron... Y y que lo pudieron evitar reciclándolo.
1: Exacto. Lo que pasa es que son acciones tan pequeñas que decimos no pasa nada y tienes toda la razón si no lo vemos no lo creemos Así es. o como este dicho de las abuelas no hay peor si ciego claro. que el que no lo quiere ver ay yo me sentí ya, la, hecho, ya es que lamentando la acta de la aquí de sí. allá y,
0: y si nos vamos a pensar Matías en el mejor de los casos este papelito va a terminar un relleno sanitario y, y considerando todo lo que implica un relleno sanitario no que son muy difíciles de regular que tengan todas estas medidas de control de higiene de eh, sanitarias eh, en perfecto estado no pero hay muchas comunidades del país donde no cuentan con relleno llenos sanitarios y que esta basura termina en barrancas, en ríos, contaminando todo su entorno. Imaginemos el impacto que tiene esto en nuestras comunidades.
1: Ahora, está por demás mencionarlo, evidentemente hay una consecuencia terrible, Así pero es. tienen algunos ejemplos que me puedan compartir, que nos puedan compartir, que hayas sí. visto, que digas, hijo, yo vi <risa> este y definitivamente pensé, llego a mi casa y empiezo a cambiar esto.
2: sí. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad hace un par de años de visitar un municipio en Puebla y de hecho el gobierno nos decía, no, pues es que esto es un pueblo mágico, este, tenemos tal cosa, etc. Y entonces les preguntamos, oigan, ¿y dónde tiran sus residuos? Y nos dijeron en una barranca desde hace 15 años no. junto con otros tres eh, municipios también. Eh, y nosotros, eh, ¿cómo? Dice, sí, desde hace 15 años, literal, es un no hoyo y ahí vamos a, tirar, vamos a tirar los residuos diario. Y bueno, lo que está pasando es que les ha pasado que agarran una bolsita de basura en su casa y, y sale como un liquidito abajo. Okay. Y que huele feo. Claro. Eh, ese liquidito se llama lixiviados. Entonces, muchas veces hay personas que tiran no solamente orgánicos, y no solamente es líquido de orgánicos, sino que puede traer una pila, o puede traer este, algún pañal con hepatitis, o puede traer una jeringa, o en este caso COVID, mm. etc. Entonces, imagínate combinar todo eso, y ahora esos líquidos eh, tienen contaminantes de no sabemos qué, porque la gente tira de todo, ¿no? Entonces, esos líquidos, a nivel, en cantidades muy grandes, empezaron a colarse, digamos, por la tierra. O sea, lo empezó a absorber la tierra hasta que los cafetales de al lado de la barranca ya no pudieron crecer, porque ya la tierra estaba contaminada. Entonces, muchas veces decimos, es que yo no vivo cerca del mar, entonces yo no contamino el mar, etc. Pero no solo se contamina el mar con nuestros residuos, también se contamina la tierra. Entonces, eh, y creo que son datos que justo a lo que hablábamos no lo vemos. Y hay un efecto que se llama Not in my backyard, que es mientras tú no tengas los residuos en tu casa, imagínate empezar a tirar tus residuos en tu patio, todos los días, todos los días y que nadie se lo lleve. No, pues llega un punto donde dices yo no lo quiero ver. O sea, o que todo el mundo te venga a tirar, no lo quieres ver. Entonces la idea es justo que no porque no lo veas significa que no exista. Y es lo claro. que decíamos, o sea, el juguete que tiraste o la bolsita de papitas que te comiste la semana pasada, ahí sigue, solamente que ya no la ves. Claro, yo creo que este ejemplo
1: que estás diciendo es muy importante y te hace hacer mucha conciencia. A ver, imaginemos un poquito empezar a agarrar nuestro patio como Para depositar no, nuestros residuos. A ver, o sea, te sí. lo puedo asegurar que el, al siguiente día, no, hay que sacarlo porque no, ya no aguantas ni aquí. una semana. No, no. aguantas es la ideal. semana, claro, entonces vámonos a estos este, rellenos sanitarios a ver si siento que ahí podemos vivir. Claro, justo por eso, ambientalistas, es súper importante que lo volvamos a decir. Tenemos que tratar de reciclar la mayor cantidad posible de nuestros residuos, de lo contrario, van a terminar ahí. De hecho, yo leía que en algunos países, incluyendo Alemania, el 50% de sus residuos los reciclan. Claro, todo sí. esto con la ayuda de la colaboración de los ciudadanos. Chavas, ¿qué necesitamos para apoyar a eso? Para que no se quede en stand-by esto, para que Ay. no se quede en un proyecto al aire y que se haga ya una costumbre, se haga una actividad.
0: Ay, Matías, hasta me hiciste suspirar. Pero mira, yo creo que primero, concientizarnos, ¿no? O sea, eh, es parte de, de lo por, por qué hacemos este podcast y nunca vamos a dejar de hacer hincapié, en conciencia, conciencia, conciencia. Y volviendo al ejemplo anterior, ¿no? De, del café... Eh, ¿Cuántos residuos se generaron en ese momento? Digo, estamos en automático que ni nos damos cuenta, ¿no? O sea, el ticket era uno. Yo llevaba mi termo y entonces me evité el vaso y la tapita y la manga, ¿no? Eh, eh, y luego si le echan café, eh, perdón, azúcar, o si le echan este leche, pues el palito para moverle, ¿no? Es la bolsita del azúcar y el palito. Entonces, nada más por una simple acción de tomar un café, ya estamos hablando de cinco o seis residuos, que, ojo, pudimos evitar... Y o reutilizar, ¿no? Entonces, lo primero siempre va a ser hacernos consciente de, de los residuos que estamos generando, tratar de reducirlos, evitarlos al máximo y ya después, si no, ok, comenzar a reciclar, ¿no? Y para esto, justo te invitamos, Liz, para que nos enseñes sí. eh, todas estas etapas del reciclaje, cómo separamos, cómo identificamos, cómo lo manejamos. Por favor, enséñanos.
2: Nosotros siempre, Nicolán, hablamos de la regla de oro, que es no... O juntar o no mezclar eh, los orgánicos con los inorgánicos, los okay. orgánicos es todo lo que se puede echar a perder, digamos la comida, etcétera, y los inorgánicos pues todo lo que es como envases, empaques, etcétera, bueno, empezamos desde ahí, o sea, porque mucha gente dice, ay, es sí. que para qué lo, re o sea, para qué lo separo si el, el camión lo revuelve claro Entonces, bueno, a ver, en primera, eh, como justo regresándonos un poco, es no sabemos dónde termina, no sabemos si el recolector lo va a separar y luego lo va a vender para su reciclaje, o si se va a separar en algún punto, etc. Como no sabemos, entonces mejor hagamos nuestra parte. Y como siempre, yo digo que al final es una responsabilidad compartida, o sea, no solamente es, no, que es culpa de la empresa, que es culpa del gobierno, etc. Empecemos por nosotros mismos y ya después digamos, bueno, ahora ahora quién puede involucrar, ¿no? Entonces, bueno, desde casa es no, no mezclar, es... Justo inorgánicos y orgánicos. Ok. Después, eh, ahora que estamos en todo el tema de, de COVID y pandemia, pues eh, también podemos aplicar sanitarios, que es todo lo que tiene un contacto con un fluido humano o fluido con con algún animal, etcétera. Okay. Entonces, bueno, eso, sanitarios va aparte también. Eh, y, bueno, en inorgánicos podemos ya empezar como a agregar todos los demás inorgánicos, que podemos incluir eh, plásticos, vidrio, este, aluminio, etcétera. Pero, eh, nosotros siempre les recomendamos que, que si empiezan a reciclar, primero empiecen con orgánico, inorgánico. Ya lo hicieron muy bien, perfecto. Ahora, pueden agregar otro residuo, que es parte de los inorgánicos. Y pueden escoger ya sea vidrio o papel, etcétera. Por ejemplo, eh, pueden agarrar vidrio, digo, cartón y papel. Entonces, los separan, los van separando así que el ticket que te dieron, que el cartoncito de no sé qué, que el cartón de la, del cereal, etcétera. Los va separando, ya que eres un experto, bueno, obviamente dejas pasar 21 días, que es cuando como puedes generar un hábito, y ya hasta que tú o las personas que vivan contigo ya saben perfecto que el cartón no va a donde van los inorgánicos, entonces sí, ahora puedes agregar otro residuo. Porque nos ha pasado que mucha gente dice es que ya tengo mis 80 contenedores, etc. Ah, yo soy lo no de y, 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 no, o sea, y perdiste, y moriste en el intento, y entonces ya, este, ya no reciclas nada. Sí. O sea, ya separas todo. Entonces ve poco a poco este, deja pasar estos 21 días hasta que ya nadie se equivoca y ya, ya tienes, o sea, como dice Viri ya estás en automático pero para reciclar este, ahora sí agregas otro pero agrega de los fáciles. Yo te diría plásticos, vete hasta el final, pero mete, por ejemplo, vidrio, cartón, etcétera. Latas de vete aluminio. De, exacto, latas de aluminio, este latas de hojalata, etcétera.
1: Vidrio Entonces, y todo eso, ¿no? Exactamente. O acero también. Pero, ¿Sabes qué? ¿Por qué lo digo? Qué bueno que lo dejas así súper claro. Ambientalistas no sé ustedes y nos encantaría mucho leerlos, así que escriban ahí cómo les fue cuando iniciaron en este proceso de reciclaje sí. o si ya están, cómo les fue al inicio. Porque sí. a mí me pasaba, ¿eh? Queremos
0: saber. En mi sí. casa sí era
1: así como de, a ver... Voy a empezar a reciclar. Sí, orgánico y inorgánico. Pero de repente sale el aluminio, sale el vidrio y es así como, a ver, espérame, ¿cuántos botes necesito? Entonces, ¿cómo está? Sí. Y esto que estás diciendo está súper padre. Es poco a poco, después de 21 días, se hace un hábito y empezamos a hacer esta cadena de reciclar, que es súper importante. Eso me agrada ¿Y
0: sabes sí. que a mí, a mí qué me pasó cuando empecé con este camino? Ahorita que decía, es del espacio en el patio. Eh, pasa lo mismo con el reciclaje. O sea, cuando empiezas a separar el, el reciclaje y ves la cantidad de, de residuos que puedes reciclar y dices... Dios mío, estaba tirando todo esto claro. a la basura. O sea, sí. eso te sí. hace ser muchísimo más consciente, porque entonces dices, ok, yo lo puedo evitar. No voy a dejar este hábito, y como dice Liz, estar en automático, pero ahora para reciclar, ¿no? Me termino eh, eh, mi botellita, ok, la enjuago y la pongo en el lugar que le queda. Así ahora es. Ahora Liz,
1: pregunta. ¿Ya tengo todo separado, todos mis residuos? ¿A dónde voy? ¿Qué llevo? ¿Cómo? Platícanos esa parte. esa parte que también es importante porque ya todo el mundo estamos en casa y entendemos perfecto, ya tenemos todos sí. nuestros residuos, de ahí que sigue.
2: Pues bueno, eh, nosotros damos diferentes tips. Eh, uno de ellos, obviamente, es llevarlos a los reciclamanías de Walmart. Eh, justo son estas estaciones de reciclaje donde te reciben diferentes tipos de materiales. Eh, una segunda opción que mucha gente dice es que yo no puedo ir a un centro de reciclaje, me queda súper lejos, este, etc. Nosotros les recomendamos y que... Estoy seguro que en casi todo México sucede, no sé si en todos los municipios, pero la mayoría de, las, de los estados fun funciona así. Es, tú generas un residuo, por ejemplo, cartón, aluminio, PET, etcétera, y siempre vas a ver recolectores que están vendiendo residuos. O sea, si ves a un señor con una bolsita de PET o ves a un señor con una bolsita de aluminio o que va llevando cartón, etcétera, te puedes, eh, o que pasa por tu casa, puedes hablar con él y decirle, hola, oye, te sirve mi cartón, te sirve mi aluminio, te sirve mm -hmm. mi PET. ¿Qué materiales te sirven de los que tú manejas? ¿no? O sea, y entonces tú le vas separando y se los das. Esa es otra forma de reciclar sin ir a un centro de reciclaje. Y eso es una forma más práctica. Entonces, pero a cada quien le queda como quiere, pero nosotros la idea es darles opciones. Al final, claro. o sea, no es como que, ah, le estás quitando los residuos a una persona para dárselos a otra. No, porque al final seguimos generando. Los residuos no se acaban y hay para todos. Entonces, al final, eh, esta es una forma muy práctica si no quieres salir de tu casa y además estás ayudando a alguien a que aumente esos ingresos.
1: Fíjate que me agrada. Viri, ¿y cómo vamos a profundizar un poco más el tema de cuando uno va al súper y ahí encontramos? Vamos a Walmart.
2: Sí, pues mira,
0: yo creo que también en este camino... Las empresas hemos ido aprendiendo, ¿no? Y, y, y pongo el ejemplo de Walmart. Eh, como empezamos, fue poniendo primero contenedores de un solo residuo en poquitas tiendas, ¿no? De ah, aquí va a haber contenedores para reciclar PET, y luego en otras 10 tiendas va a haber 10 contenedores para reciclar vidrio y notas. Pero nos dábamos cuenta que entonces al cliente, ¿eh? ¿no? Nosotros que generamos N cantidad de tipos de residuos, pues yo no iba a ir a Walmart, Buenavista a dejar el PET, y luego iba a ir a Bodega, o a Brodera, a corte de tren, a dejar el vidrio. O sea, yo necesitaba una solución todo en un solo lugar. ¿No? Justo para hacerle toda esta experiencia Mucho más fácil al cliente Luego, ¿qué fue lo que hicimos? Ok, hagamos Eventos donde podamos recibir De muchos residuos, estos eventos Eran temporales, duraban un día Y estaban en los estacionamientos de nuestras tiendas Y tuvimos muy buena respuesta Y los clientes nos decían, oye, pero yo Genero residuos todos los días en mi casa Entonces claro. yo quiero que estas iniciativas sean permanentes que duren más, ¿no? Entonces, de ahí fue como evolucionó esta, esta iniciativa que ahora se llama y Evoluciona, instalando centros de reciclaje permanentes en los estacionamientos de nuestras tiendas donde recibimos muchísimos tipos de residuos y entonces, ¿qué es lo que hacemos? El cliente, al mismo tiempo que va a comprar su súper, va a dejar sus materiales, sus residuos a nuestros centros de reciclaje haciendo toda esta experiencia mucho más fácil mucho más sencilla y qué es lo que sucede, no solamente les enseñamos o les damos como este lugar para reciclar, sino también les enseñamos a reciclar. En conjunto con Ecolana hacemos planes de comunicación en redes sociales de una forma mucho sencilla. La verdad es que ellas son expertísimas en cómo enseñarle a identificar los residuos, cómo perdón,
1: separarlos, cómo llevarlos. Todo esto para hacerlo súper sencillo. Esa parte me gustó. El de uno va, compra, recicla. Y aparte, por ahí sé que hay unos ecolanitas. Entonces, sí. hay una remuneración. Así es. Eso está muy padre. <ríe> sí. O sea, entonces dices, bueno, pues muy cómodo uno. Y la verdad, nos hacen la tarea mucho más fácil. Ambientalistas, no sé ustedes, pero definitivamente yo sí me quiero hacer un reciclamaníaco. Y con toda esta información que nos están compartiendo, nos lo tienen muy fácil. Ahora, chavas, para un ciudadano a pie, como este servidor que tienen aquí presente, sí. algunos tips que quieran... Darnos y compartirlo a todos a todos nuestra audiencia para empezar a hacer este cambio: casa, hogar, comunidad, etcétera, ¿Qué, eh, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, obviamente y se me olvidó mencionar una tercera opción antes de que sigamos con los tips, porque sí queremos <risa> cerrar con los Perfecto. mejores tips. Eh, <risa> justo. Eh, otra opción es justo buscar en Ecolana App por si, por ejemplo, hay un, algunos residuos que no se reciben en Reciclamanía o que tampoco te lo recibe el recolector. Puedes buscar en Ecolana App justo donde reciclar y ahí tenemos centros de acopio en todos los estados del país que puedes encontrar este, seguro uno muy cerca de ti. Eh, y justo ahí es donde entran las Ecolanitas, que nosotros te damos a Cambio de Reciclar eh, 90 colanitas que al final lo puedes cambiar por diferentes cupones para ir al cine, para Perfecto. ir a librerías, para ir a spas, restaurantes, clases de inglés, etc. Entonces, bueno, eh, ese es como un incentivo porque a veces nos dicen, oiga, pero es que yo qué gano de reciclar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, podemos dar este tipo de incentivos por medio de las colanitas, que es nuestra eh, moneda virtual eso está ¿No?
1: muy padre aparte del cine ahorita está súper barato eh o sea, hay que aprovechar <risa> aprovechemos sí,
2: exacto pero bueno pasamos a la parte de los tips Matías claro eh, pues bueno nosotros eh, siempre damos como un tip de nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar diferentes centros de diferentes más bien rellenos sanitarios que es donde o tiraderos donde vemos donde llega la basura de todo el mundo residuos este orgánicos de todo revuelta que tenemos unas fotos ahí tremendas y videos que pasa en México diario, eh, y pensamos, este camión se llenó, o estos camiones o este relleno sanitario se llenó gracias a muchas personas, miles de personas. Entonces, si pensamos ahora en individual, ¿qué hubieran hecho esas personas? ¿O por qué pensaron en nada más tirar y, y ya me olvido porque no lo veo? Claro. Entonces, pensamos que nuestro cambio individual al final es un cambio colectivo, porque al final si todos pensamos de la misma manera, ese residuo no estaría ahí. Entonces, al final no se den por vencidos y obviamente esos cambios pequeñitos que van a hacer sí tienen una repercusión.
1: Yo creo que va de la mano con ser conscientes, ¿no? Empezar con la conciencia. Viri.
0: Sí, yo creo que no hay que minimizar ningún esfuerzo y también aprovechando el comercial. Eh, si no saben a dónde llevarlo a reciclar, eh, utilicen Colana App. Ahí pueden encontrar en el mapa eh, qué tiendas de Walmart, Walmart Express, Bodega aurrera o Sam's tienen centro de reciclaje. Con tales que ya tenemos 24 centros de reciclaje en 11 estados y tenemos un plan de expandirlos mucho más eh, para llegar a todos los estados. Ya de estos, 21 están disponibles para nuestros clientes y tres para nuestros empleados en diferentes centros de distribución. Entonces, vamos ahí eh, creciendo poco a poco. Y también, si tienen dudas, tenemos un número de WhatsApp, a de los 55 54 34 20 para que puedan mandar sus dudas. Ahí el equipo de sustentabilidad, estamos atendiendo el ¿Cómo puedo llevar mi tetapac, ¿Cómo me reciben este vidrio? Oye, este tipo, este residuo, ¿qué material es? Todos los podemos resolver ahí. Y este, utilizamos todos estos recursos. La verdad es que Colerna tiene eh, su diccionario de residuos que pueden consultar, el mapa. La verdad es que las empresas nos hemos eh, puesto esa tarea de hacerles toda esta experiencia súper sencilla a los clientes. Y bueno, ya en lo personal, yo creo que a mí el tip que más me, me ha funcionado es establecerme un día para llevar los residuos, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasaba? Me empezaba a acumular ahí en mi casa y entonces ya tenía ahí yo mi montón de residuos y entonces si yo digo, ok, todos los lunes y viernes los voy a llevar, ya se me hace súper más este sencillo y se me hace pues un hábito, ¿no?
1: Definitivamente, Chavas, muchísimas gracias. Muy buenos tips los, los, los que acaban de compartirnos. Ambientalistas, definitivamente este tema ha sido muy importante para poder seguir en el camino de la regeneración y de la colaboración comunitaria, que es el objetivo de este podcast. Chavas, pues antes de despedirnos, algo que quieran agregar.
2: Sí, que sigan a Ecolana para más tips de reciclaje mm. en Nicolana MX, en Instagram, Facebook y Twitter. Eh, y bueno, también este descarguen la Ecolana app para ganar Ecolanitas
1: eso sobre todo, dinero, <risa> dinero, aquí importa también sí, el dinero, sí, sí. Dini, ¿algo más que quieras agregar?
0: Sí, los esperamos a todos los que nos escuchan o que nos están viendo que vayan a visitar su centro de reciclaje, igual así que primero vayan, conózcanlo, ubíquenlo donde está en la tienda más cercana, conozcan a la operadora, pregúntele todas las dudas, están operando de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde y con mucho gusto de verdad los vamos a estar atendiendo eh, y bueno, pues muchísimas gracias por Reciclar y por este episodio. Liz, muchísimas gracias por a venir. Ustedes. Liz, gracias. gracias por haber
1: venido. Vini, como siempre, un placer compartir gracias, este espacio Matías, contigo.
0: Igualmente.
1: Ambientalistas, a Reciclar se ha dicho, sabiendo que estamos juntos todos los días por un planeta mejor. Recuerden, no se les olvide, suscribirse, darnos like y compartir. Nos encuentran en las principales plataformas de podcast. Nos vemos la próxima. Adiós. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Walmart de México y Centroamérica, en Instagram arroba Walmart México y Cam, y Twitter como arroba Walmart MX y Cam. También en LinkedIn nos encuentras como Walmart de México y Centroamérica, y en YouTube como Walmart de México y Centroamérica.